2: <rire> oh! hey, c'est pas ma
0: journée. Deuxième
1: accident hey, sur le, le corps d'oméro. de Véro. le dégât de 5 heures. <rire> a Après a le pluriel, bon la bouteille d'eau complète. Ah, des fois, euh. là,
2: je suis bien gaffeuse. Ça a l'air que ça fait, ménopause qui fait ça. Alors, euh, 16h57, c'est la deuxième heure de Véronique et les Fantastiques qui commencent à l'instant. J'ai voulu tasser le pot de pinot pour arrêter d'en manger comme une cochonne. Et euh, j'ai accroché ma bouteille d'eau au passage. Et là, c'est Félix qui fait le ménage. Merci, Félix. Merci beaucoup. tu es vraiment à mon service. Hein. <rire> à plaisir. tous les Bonjour, tu saluer les gens? Allô, bonsoir. <rire> bonsoir. Euh, alors, euh, on est ensemble donc jusqu'à 18h. Et c'est qui ça, nous C'est marie soleil Michon. Eh oui. Mika Guerrier. Hola. Et Arnaud Soli. Coucou. Merci. Bon, c'est un peu frais. pourrais tu m'éponger les jeans? <rire> Après le purel sur la poitrine, la bouteille d'eau sur la table, on c'est ma major... ça avec
1: du jus de tomate dans les cheveux. Ah ouais.
0: <rire>
2: <rire> mais, non, non, c'est correct. C'est une blague. Il est, là, bon. il est en dessous de la table. Il est bon, jeans. Un bon, c'est la Ah, mais là, tant que les machines sont sauvées, c'est ça qui compte. Merci beaucoup. Tout le bien matériel
3: bien. informatique. Moi, c'est ma plus grande crainte oui. à la radio. Surtout qu'à à ma gauche, je ne vois pas, bien évidemment. Oh, ah. oui. Et ça m'est arrivé, à un moment donné, je suis en studio, je jase avec quelqu'un, on a une conversation vraiment profonde, je me tourne, le verre d'eau qui revole partout. J'ai un petit peu moffé mon... Euh, ben, tantôt, es passé
1: à deux secondes de ma pour vrai vraiment, qu'on me même là, pas une je là, oui. <rire> <rire> okay. oui. mais J'ai comme senti une présence, mais après, j'ai fait oh. Ah, c'était ah, juste <rire> un nom. C'était juste <rire> moi,
2: T'aurais pu me ramasser. La prochaine heure, Marie Soleil, tu vas nous parler du perfectionnisme qui rendrait malheureux. Ça ébranle toutes mes convictions Véro, pour vrai. Eh. Moi qui crois à l'excellence et au souci du détail. <rire> eh bien, moi, je suis poche, je et je ne m'emporte pas plus mal. J'échappe des bouteilles d'eau en onde, alors ce sera ton sujet. Voilà. Tôt. Euh, un peu plus tard, le fantastique rénovateur Jean-François Étier va être avec nous. Il va nous dire ce qu'on doit savoir avant d'entreprendre la rénovation d'une cuisine. Très important. Et oui. en plus, ce sont des rénaux qui ajoutent, qui ajoutent beaucoup de valeur à une demeure. Oui. Donc, euh, on va parler de ça avec lui. Et euh, également, on va ramener le débat ville versus banlieue. Oui, c'est un éternel débat. On ne s'entend pas, n'est-ce ouais. pas? Alors, ce sera euh, au menu pour euh, la prochaine heure. Mais pour tout de suite, on va parler des vidanges un peu. Ah oh, non, avant, <rire> avant, je vais donner le signal pour euh, qu'on puisse prendre les appels pour le concours pour le voyage à New York ouais. avec les Fantastiques. Notre beau concours, je voudrais voir New York. Alors, pour téléphoner, c'est dès maintenant 514-790-173 et 1-855-768-4336. On prend le 33e appel et cette personne-là va jouer en onde avec nous. Euh, la personne devra affronter un auditeur qui aura été sélectionné au hasard sur le site mm-hmm. rougefm.ca parmi tous les gens qui se sont inscrits. Alors, euh, bonne chance, on fait ça tantôt après avoir parlé des, vilans, des vidanges. Oui. Est-ce que vous euh, gaspillez beaucoup la nourriture, vous autres?
1: Non, on fait vraiment un gros effort pour pas perdre le... Oui, on essaye, on essaye. C'est, c'est ça 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 quasiment une
4: joke chez nous. Là. Des fois, il ne reste quasiment rien. un <rire> fond de grotte-canard dans une poêle. Mon chum me regarde, je garde du sou. Je dis, oui, oui, il m'a fait de quoi avec ça? Ben ouais. oui, ouais. Ben oui. Ouais, c'est ouais, si bon veux... des frites
3: ouais. euh, dans le grotte-canard. Moi, <rire> ouais, je vais tellement pas gaspiller que je Mange les affaires passées date. Oh, ah, ça c'est un problème. Oui, mais c'est Je ouais, veux dire, là. passé
2: date, comme la date est passée, mais c'est pas et pourri. C'est pourri. Ah. Ah. Ok, genre non, non. la tranche de pain, t'enlèves le non, bleu et ta mange.
4: oui. Moi, le oui, le fromage, moi je le fais. Le fromage, je
3: le fais tout le temps. Non. Mais en ouais. fait, la bouffe, c'est ce que je fais, c'est je goûte. Moi, si ça goûte pas, oh bon, oui, c'est mais moi, sinon, je le sens. Si ton nez dit que c'est pas bon, prends pas de chance. Mais sinon, moi, les dates. Si ton
1: lait goûte le yogourt, tu
3: c'est fini. Non, mais t'attends deux jours de plus puis c'est un yoga. Ah,
2: ah, c'est, ah, c'est la pire Moi affaire. aussi mon nez m'aide à décider oui. euh, si ça se peut ou pas là. Effectivement, oui. mais y a je pense qu'un des grands bonheurs de la vie ou une petite joie comme dirait Guylaine Gay, oui. C'est de passer tous ces restes. Ah, mais oui. Oui. Rends-tu ouais, ça rends tu heureux.
4: Avant c'est c'est de partir vrai. en voyage, tu te tu, mettons <rire> si dans le sud d'une c'est semaine. Vrai. Moi la semaine qui précède, c'est comme un défi. <rire> là, j'achète rien, je passe <rire> la peine très. j'essaie de tout. Là, là je me dis là, c'est tout un jeu de qu'est-ce que je que vais faire à manger cette Avec semaine pour qu'on rive pile ouais. en partant ouais. le frigidaire vide. Une bonne soupe au Miam. Cool. Ben, <rire>
2: <rire> alors, il y a eu un article dans le Huffington Post, justement, pour rester dans le thème, là, qui raconte l'histoire d'un résident des États-Unis qui s'appelle Cameron McLeish. Et lui, il cherche une solution contre le gaspillage alimentaire et il a créé une émission sur euh, YouTube qui s'appelle Cooking with Trash pour promouvoir <rire> la fouille de poubelles comme solution. Euh, alors, vous connaissez sûrement le dumpster diving, ben oui. une ouais. pratique qui est de plus en plus populaire. Alors, les gens récupèrent de la nourriture qui provient des bennes à ordures, des épiceries ou encore des centres commerciaux parce que c'est vrai qu'il y a un paquet de bonnes affaires là-dedans qui oh, sont jetées. Marché,
1: les marchés, c'est incroyable. On
2: sent quand même que les commerçants font un effort oui. pour que ce soit envoyé par exemple dans des organismes, mmh. euh, dans des, 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 des euh, refuges. Euh... C'est
1: juste que souvent, euh, pour un boulanger, c'est plus facile de donner ses pains, ses croissants directement à un organisme pour les gens dans la rue. Mais quand c'est des légumes, ça prend quelqu'un pour le, le, le travailler, le transformer, le cuisiner. Oui. Souvent, Souvent, je trouve qu'il manque d'intermédiaires pour, justement, que cette bouffe-là ne soit pas gaspillée.
2: Oui, 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 tout à fait. Euh, ce gars-là, Cameron McLeish, il dit que ceux qui n'ont pas l'habitude de faire les poubelles, évidemment, sont dégoûtés par euh, le procédé euh, quand ils entendent parler de cette pratique-là parce que c'est associé à de la nourriture passée du et à tous les autres déchets. Mais vraiment, on y retrouve de belles choses. Et aux États-Unis, il y a 40 de la nourriture produite annuellement qui se retrouve à la poubelle. C'est, c'est énorme. Fou. C'est fou, hein? 40 fou, hein? Euh, alors qu'on estime à 40 millions... Le nombre d'Américains en insécurité alimentaire, euh, dont plus de 12 millions d'enfants. Donc, c'est un réel problème ah ouais. aux États-Unis. Et lui il dit qu'on tient notre alimentation pour acquise, puis on oublie que c'est un privilège d'avoir un surplus de... C'est l'ouverture. quand même terrible
3: moi, quand les gens me disent, ah, oh, il y a trop de gens sur la planète, on n'est même pas capable de nourrir tout le monde. Je dis tout le temps, non, c'est juste mal distribué. C'est mal distribué. 40 avec ça, non seulement tu peux nourrir les gens aux États-Unis, mais tu peux nourrir du monde ailleurs aussi. C'est juste qu'on consomme tellement, là, ça n'a aucun sens. Ça me
1: fait les gens qui sont dédaignés de ça parce que le légume... Dans, dans, dans un bac. Tu sais, tu le laves. Je veux dire, il y a des gens qui, qui rentrent à la maison qui sont comme, chérie, mange-moi le cul. Fait que, tu sais, après ça. Non, mais attends. Non, mais il est où ton standard? Non, mais est où la limite?
2: Bon, moi, j'avais
4: raconté
1: que je suis déjà allée faire du dumpster
4: d'ailleurs. Hey, mais bien. Marie, j'allais le
2: dire parce que toi, t'as fait un reportage là-dessus. Ça va être dur de topper Arnaud, là.
3: Bravo, Arnaud. Vas-tu
2: mettre ça dans tes <rire> meilleurs moments en fin de semaine, Marie? Ben, peut-être, peut-être. Ah oui, c'est, euh, oui. je mets trois étoiles. Ça va bien penser <rire> qu'un un café à 8h15. Ouais. <rire>
4: Mais oui. <rire> tu pour me un... <rire> Pour un reportage euh, euh, à Radio Canada, il y a 15 ans. Déjà, Mais oui, on l'a passé aux enfants de la télé quand tu es venu. J'avais accompagné des déchétariens dans leur recherche. Mais c'est pas d... pour vrai. Je suis allée moi-même dans un conteneur. Là, je suis rentrée dedans. Mais une fois,
2: le traumatisme de l'odeur, c'est tu possible? Mais
4: c'est, il n'y a, a pas vraiment d'odeur. Je vous explique mmh. pourquoi. C'est parce que les déchétariens qui font ça là, qui en font une habitude, ils développent un circuit. Ils développent, ils savent où aller à quelle heure. Oh, Et ils vont. Vite, très vite après la fermeture du magasin, tu comprends? Il ouais, bon, là, là, hein. y a des magasins qui se sont mis à mettre des cadenas sur leurs euh, ben ouais. conteneurs. c'est un peu euh, ben, questionnable. Il y en a aussi, de l'eau de javel là. aussi oui. euh, sur
1: la bouffe. Ben, ouais. c'est Même que des fois, c'est, 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 c'est emballé. Tu as des sacs de pommes juste parce ben, que, oui? mettons, il y en a des poquets un peu ou quoi que ce soit. Mais tu sais, tu peux faire des compotes, des tartes avec ça. C'est, puis, c'était... oui. ce
4: qu'on a trouvé ce soir-là, là, la récolte qu'on a eue, pour vrai, j'en suis pas revenue. C'était... C'est incroyable. Moi,
1: j'ai travaillé dans un resto, puis on jette tellement de bouffe dans un resto. C'est ça qui m'a donné le goût de ne plus gaspiller. Quand tu rentres chez vous, tu fais, ça n'a pas de bon
2: sens. Effectivement. Puis il y a quelqu'un que je salue d'ailleurs au 6-12-13, Eliane, qui dit, informez-vous sur les paniers Second Life. Je commence à en entendre parler de plus en plus des paniers de légumes trop moches pour l'épicerie mmh, ouais, et qui exact. sont encore très bons. Alors, il en distribue, là. Tu tu peux commander je l'ai ton fait, panier. Moi, Second Life, fait?
1: Ça, ça, ça fonctionne ah, super bien. Bon, tu
2: vois, c'est une très bonne suggestion. Non, Alors, euh, voilà, essayons de faire attention euh, au gaspillage. Ouais. Parce que c'est, c'est trop triste. Oui. Allons-y avec le concours. Je voudrais voir New York.
0: Dans Véronique et est fantastique. Je voudrais voir New York. Je voudrais voir New York. Avec
2: Véro. Oh oui, avec Véro, ainsi qu'avec Anne-Elisabeth Bossé et Phil Roy. Nous allons jouer au téléphone avec euh, notre finaliste web, Kevin Godreau de l'Ange Gardien. Salut, Kevin. – Allô, allô, tu vas affronter Elisabeth Perrault de Chicoutimi qui est en ligne. Allô, Elisabeth. – Allô. – Allô, allô. Alors, bravo à vous deux d'être finalistes. Je vous souhaite la meilleure des chances. Je vais vous poser des questions avec des choix de réponses. Ce sont des questions qui portent sur New York. Et le premier de vous deux qui a deux bonnes réponses gagne automatiquement le voyage pour quatre pour aller à New York le week-end du 3 mai. Ça inclut bien sûr les nuits, les repas, activités exclusives, notamment un party sur le toit d'un hôtel. Ça prend un passeport valide, bien sûr. Alors, bonne chance à vous deux et allons-y avec le questionnaire, d'accord? oui Oubliez pas de dire votre nom pour répondre avant. Alors, allons-y. Sur quelle rue se retrouvent la plupart des comédies musicales? A. Cinquième avenue. B. Broadway. C. First Avenue. Elisabeth. Elisabeth, oui. Broadway. C'est une bonne réponse. Ouh! Une question de rapidité, là. Kevin le savait aussi, je pense. Qui a fait don de la statue de la liberté aux États-Unis? A. La France. B. La Suisse. C. Le Canada. Élisabeth. Elisabeth. La France. C'est une bonne réponse wow. et c'est Elisabeth Perrault de Chicoutimi qui l'envoie! Wow. 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 Merci à Kevin d'avoir joué. Elisabeth, c'est toi qui pars pour New York avec les Fantastiques le 3 mai prochain! Oh mon Dieu! Wow. Avec trois de tes amis, est-ce que tu es déjà allée à la New York?
0: Juste une fois, mais j'avais 15 ans, oh
2: capote. Oh, ben là, tu vas capoter, puis on va te sortir oh. en grand. Le Anne, Elisabeth, Phil oh. connaissent bien New York, alors je New pense York. que tu vas passer un super week-end avec nous autres. Tu auras même la chance peut-être d'y aller en avion privé avec chrono, parce que parmi tous les gagnants, au moment du départ, on va faire une pige au hasard, hein? puis il y a un groupe de quatre qui va partir en avion. Alors, bravo, Elisabeth, et merci de nous écouter. Wow. Hey, merci beaucoup. Salut! <rire> au revoir. Justement, c'est le tour de Marie-Soleil euh, de nous euh, parler de son sujet, puis euh, je salue un auditeur ou une auditrice là, qui a écrit au 612-13 pour dire « À peine assis dans mon auto, j'entends le rire de Marie-Soleil, indéniable et drôle. » C'est un rire contagieux, on se le fait dire souvent ben, à chacune mi- de c'est tes C'est
4: mieux présentes. que la rubéole, j'espère.
2: Ah ben oui, ça, c'est sûr. <rire> Alors Marie-Soleil est là, Mika Guerrier, notre fantastique chouchou, ainsi que Arnaud Soli. Marie-Soleil, tu veux nous parler du perfectionnisme qui, selon toi, pourrait peut-être rendre malheureux. Oui. Ou en tout cas, pas selon toi, mais ça ébranle tes convictions. Oui,
4: vraiment, parce que moi, je, je suis une fille qui croit à l'excellence, au travail ardu, puis au souci du détail. Mais évidemment, je, je sais qu'il n'y a jamais rien de parfait, puis je sais qu'être trop perfectionniste, euh, tu sais, c'est pas nécessairement bon. Euh, mais là, j'ai lu deux articles coup sur coup qui vraiment m'ont, m'ont fait dire qu'il faut changer, en tout cas, que certaines personnes doivent changer leur façon de voir la vie. D'abord, je commence avec une devinette il y a une, une... Essayez de deviner lequel des deux groupes a le mieux performé. Il y a une, une expérience qui a été faite par des chercheurs, OK? Ils sont allés dans un, un cours de céramique, OK? Des céramistes. Ouais. Ils ont séparé le groupe en deux. Comme dans Ghost, là. Comme dans Ghost, OK. okay. <rire> Je suis sûr qu'on parle de la même chose. <rire> Alors, imaginez le premier groupe, on leur a dit, « Prenez des photos de vos créations, essayez d'en prendre le plus possible. Vous, vous allez être jugé sur la quantité de photos. » L'autre groupe, on lui a demandé de faire une photo la plus parfaite possible, c'est ouais. une seule photo. D'après vous, lequel des deux groupes a fait la meilleure photo Celui qui était jugé sur le volume ou ceux qui ont peaufiné, travaillé la le photo. Volume, le genre.
3: volume, genre. Ils l'ont eu par hasard. Là, j'ai deviné.
4: Là, voilà. De... Ouais. C'est le volume finalement. Pourquoi Parce que à force d'en faire, ils se sont perfectionnés. Ah. Tu comprends C'est que les autres ont tellement. C'est l'expérience. L'expérience est plus payante que le gossage autrement. Maintenant, <rire> je vous le vulgarise le à l'extérieur ouais, 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 ouais. que le gossage extrême, tu sais l'autre groupe, ils ont ils ont gossé sur l'éclairage pour essayer de faire la photo ils la sont plus dans
2: parfaite. Oui. Ouais.
4: Mais les autres, ils en ont fait beaucoup 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 puis c'est ça qui a fini par donner la meilleure photo. Mais alors... tu as raison
2: quand tu dis que ça ébranle les convictions parce qu'on a l'impression quand on est au volume là, que c'est plus comme de la saucisse. Oui, c'est que là, il y a du botchage entre guillemets derrière ça, mais non finalement. Non. Alors ça être... pas dans le cas de cette
4: étude là. Non, puis là la conclusion de l'étude ce qui m'a beaucoup euh, intéressée, c'est que ça dit que quand on essaye trop de rendre quelque chose parfait, on rentre dans une spirale où euh, on peut se décourager puis être paralysé aussi à un moment donné. Puis finalement, ça finit en échec. On n'atteint pas les buts qu'on s'était fixés finalement parce que c'est jamais parfait à notre goût. Tu comprends? Maintenant, on se décourage puis on lâche. Oui. L'autre aspect, je tombe sur un autre article, une psychologue qui écrit dans le New York Times... La vie
5: te parle, marie La vie me parle, envoie <rire> des messages codés à travers Calme les mots. Calme-toi, Marie-Soleil, c'est ça que la vie te dit. <rire>
4: Pourquoi les filles euh, sont si bonnes à l'école, on, on, ça fait longtemps qu'on entend parler de ça, que dans le, tout le parcours scolaire, du primage jusqu'à l'université, les filles sont plus nombreuses, peut-être plus disciplinées, plus studieuses que les garçons, mais qu'une fois rendues sur le marché du travail... Ça se matérialise pas de la même manière. Tu sais, on dit aux États-Unis que 95 des plus grosses jobs de direction dans des compagnies publiques sont occupés par des hommes. 95 C'est énorme. énorme, C'est inacceptable, même. (rire) Alors, comment ça se fait? Elle, elle elle s'est intéressée à ça. Comment ça se fait que les filles sont si bonnes à l'école, puis après ça, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on se dit,
2: ça peut pas être juste du sexisme. Il y a peut-être autre chose. Il y a bien sûr tout
4: ça. Les femmes rencontrent plein d'obstacles dans dans le monde du travail. Mais là, j'ai trouvé ça intéressant. Ça, les filles, des fois, travaillent trop pour rien à l'école.
2: Mmh, ben, oui. Et
4: développent un espèce de sentiment de zone de confort juste quand
2: elles ont over-travaillé, oui. quand elles ont over-étudié. Mais tu sais que ça, c'est un, un symptôme d'anxiété. Oui. C'est une façon mmh. de gérer son anxiété. Si je me prépare, match, je ouais, ouais. Me prépare plus, si je travaille plus fort, j'ai l'impression d'être en contrôle de la situation. Voilà. Mmh. Et là, souvent, on obtient des bons résultats quand on fait ça. Oui. Mais là, on développe,
4: on associe dans notre cerveau le travail ardu mais démesuré. Ok? Ouais. Là, je dis pas aux, c'est pas un, c'est pas un message aux écoliers, c'est ouais. de travailler. Non Là, c'est non pas non ça que non je non. Dis, mais c'est, c'est juste des de fois, pas aller trop loin. mais ben c'est ça, c'est parce que la différence, mettons, entre avoir 90 puis 99, c'est c'est énorme l'effort que tu vas devoir faire pour oui. te rendre, ouais, tu comprends? Pour le oui. détail. Alors là, que 90, détail, c'est, c'est suffisant. Ben, ben en masse. Ouais. Là, et que les garçons, pendant ce temps, eux, se gagnent une confiance en eux dans le parcours scolaire et se fient plus sur leur compréhension. Qu'est-ce qu'ils ont compris des cours? Puis ils se fient là-dessus. Puis mm. que ça, cette confiance-là, c'est précieux et que c'est ça qui leur... Tu sais, sur le marché du travail, les gars, quand ça ils se ouais. une, oui. une, une promotion... Même s'ils se sentent pas tout à fait prêts. Si Ils se demandent pas, je se bon, suis capable. Ils
2: il, il, il se lancent. Les filles, tant qu'elles se sentent
4: pas à 100% parfaites, 100% prêtes, nanana, ouais. elles hésitent beaucoup. Ah, c'est vrai. Tu ouais. vois, et là, faudrait régler ça, donc, à l'école. Mm-hmm. Ben, si je me
3: fie à mon parcours co- scolaire, c'est vrai, j'étais pas très, très bon. Puis finalement, j'ai réussi à faire de quoi? Pour vous dire à quel point j'étais pas bon, quand je suis arrivée à l'université, j'avais une de mes profs qui m'avait enseigné au cégep. Elle m'a vu, elle a fait, ah, qu'est-ce que tu fais là? Ah. <rire> ouais, ah, c'est fou,
2: fou comme l'arrogance, ça ouais. met loin. <rire>
3: Ah, Arrogant, je t'agace. Je t'agace. Mais vie. non, je t'agace. Un peu quand même. <rire> <rire> voyons comment c'est ça, elle. Mais oui, mais parce que. Je ben, l'ai tu...
2: décèle, j'en ai marié un.
3: C'est <rire> pour ça que je l'aime autant, ton chum, ouais, On s'entend bien. Oui, c'est ça, bien. vous avez des points communs. Mais, comme... mais c'est, c'est plein de petites affaires comme ça parce que dans mon parcours scolaire, je n'étais pas très, très bon. Puis je n'étais pas très confiant à l'école parce que je me faisais taper dessus. D'ailleurs, je me faisais appeler le grand dadet du fond de la classe. Mais ben voyons. Mais avec le temps, à force d'avoir des échecs, ben, tu n'as plus peur de l'échec. Ça, ouais. c'est vrai. Tu dis, ah, ben ça, c'est vois. C'est pas grave si je rate mon coup cette fois-ci, je vais me reprendre la prochaine On fois. Relève. Je vais quand même me rendre jusqu'au ça, bout. C'est alors une leçon à
4: apprendre dans la vie vraiment ben, le plus jeune possible.
3: Ben, c'est ça, j'ai d'autres amis les autres ils ont toujours eu des A. et quand ils arrivent à, avec un, un problème, ben, ils sont un peu bloqués. Ben, voyons donc comment ça, ça marche pas du premier coup, ah. puis ils se fâchent.
2: C'est super intéressant, merci beaucoup Marie-Soleil. Un plaisir.
5: Marie-Soleil, Wouhou! Arnaud Wouhou! Et notre... Le fant- Et le fantastique, fantastique chouchou, chouchou M. ouais. <rires> Et maintenant, accueille le fantastique rénovateur
4: Jean-François. Bravo!
5: Merci, Raphaël. Merci, merci.
2: Wow. Salut, Jean-François Etier. Salut, Héros. Allô, tu vas bien? Ça va super bien. T'es entré en studio en faisant des bruits que, comme Hulk, <rires> je sais pas pourquoi. Oui, parce que c'est mon bruit du jour. Ah, que vas-y je voulais donc. Qu'on, qu'on parte
5: avec. Le bruit de la semaine. Ça donne le ton. Oui. Que... <rires>
2: Ça ça réveille le matin quand tes voisins renardent. Oui.
5: Qu'est-ce que c'est Ça, <rire> sais pas. Ça me, ça me, ça me rappel rappelle le train. Ça, La
2: cloche de la cantine. Ça me rappelle mon, <rire>
3: ça,
5: me rappelle mon... <rire> ça me rappelle les souvenirs. Qu'est-ce que c'est? On parle d'acier ici. Oui. Moi, j'ai apporté euh, ma pince monseigneur. Ah. Ouais. Ah. en fait, c'est une grosse barre d'acier coupée en biseau au bout. Et puis c'est c'est pour... comme
2: une grosse pince à sourcil.
5: <rire> mais, mais la moitié d'une grosse pince ouais, à sourcil. C'est... C'est, c'est pour casser de la glace. Ah, oh,
2: ben c'est pratique. Ah, c'est un ah, Je me suis acheté ça cette semaine. Je pensais ah, que c'était oui. pour
1: faire la vasectomie à Mika. Euh... <rire> 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 Tiens ton souffle.
5: <rire> ça va prendre deux secondes. <rire>
2: jean ça cette semaine, tu veux nous parler de rénovation de cuisine parce qu'on sait que ça ajoute beaucoup de valeur à une résidence, euh, et, mais c'est un gros
5: projet quand même quand on s'attaque à ça. Je pense que dans une vie, une cuisine, c'est un gros projet autant que l'achat d'une voiture, puis même les budgets peuvent accoter facilement l'achat d'une voiture, mmh. puis c'est pas tout le monde qui font des flips réguliers puis qui nagent là-dedans pour beaucoup de gens. C'est des, des projets de vie. Oui. Il y a des gens qui restent au même endroit pendant 30, 40 ans, 50 ans. Oui. Quand ils font leur projet cuisine, c'est super important pour eux autres. Absolument. Ils mettent tout leur cœur. Mm-hmm. Présentement, on est dans les temps durs pour la Renault. On n'aime pas trop ça charrier du stock. Puis c'est, c'est, c'est plus tough. Mais... Tout le monde, en fait pas tout le monde, tous ceux qui ont des projets euh, Renault 2019 de cuisine sont en train de les concevoir, puis j'ai le sens présentement, ah soit oui. les téléphones, ça brasse, euh, les gens sont en pleine conception parce que pendant le, le, la période du printemps, de l'été puis de l'automne, c'est là que ça va se passer oui. le plus. Oui. Maintenant, il euh, y a toujours des questions comment on part ça, puis on peut se garocher dans tous les sens quand on ouais. part un, un projet cuisine.
2: Et ça peut monter vite, là, ça ouais. coûte
5: cher, ça devient un projet ambitieux si on ne sortit pas un peu. Oui, au niveau du budget, il faut essayer de déterminer notre budget, ça c'est une des premières choses qu'on a à faire. Puis J'ai essayé de résumer ça en six étapes pour planifier notre affaire. Parce que okay. des fois il y a des choses qu'on peut garder dans notre
4: cuisine par exemple. Moi j'ai déjà rénové puis on a gardé les caissons des armoires oui. au lieu de ben tout ouais. changer ça, mmh. on a changé juste les portes, puis on a économisé beaucoup C'est en ça qu'on ça. appelle
5: du capping. On peut faire du capping, oui. on peut faire de la peinture, oui. on peut changer simplement euh, des poignées, on peut enlever des portes dans des caissons du bas oui. dans des tiroirs, oui, oui. d'auserre comptoir. Ça c'est des des questions esthétiques. Oui. Ça va bien ça. Puis il y a plein 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 de possibilités, puis ça vaut la peine, puis au niveau du budget, c'est certain que c'est moins élevé que de refaire une réorganisation complète. Oui, c'est, c'est plus ça, accessible c'est que ça. de changer
2: des comptoirs de place hey, puis de faire des...
5: Prends en des en notes, moi je suis zéro manuel, puis yes. je commence. Oh. Ouais. Fait que ah, si oui. c'est juste cosmétique ton affaire, tu peux tout de suite sauter au Pinterest puis au magazine puis ouais. ouais. l- voir un peu le look que tu veux que ça donne. Ouais. Tu peux changer les portes, les façades de tiroir, bon, etc. Fait que ça, c'est bon parce que l'erreur que beaucoup font, c'est qu'ils sautent au magazine puis au Pinterest en premier. Ouais. Ça, là, c'est Des un fois, c'est rendu... pas réaliste. Hein? Ben, en fait, c'est que c'est un rendu final qui colle bien à la situation où ça, ça a été euh, fait, cette ouais. cuisine-là. Euh, et. et il n'y a aucune cuisine qui se ressemble et il n'y a aucune cuisine qui va avoir le même prix final. Bien, au ouais. début,
4: souvent, tu veux tout refaire, puis à un donné, tu te rends compte que bon, la plomberie passe là, l'eau est là. Puis là ouais. Je ne changerais pas tout ça de classe. qu'il y a des contraintes. C'est quoi ouais. l'essentiel, voilà
5: ouais. pourquoi les, les six étapes. Première étape, tu essaies de définir ton espace. Les fenêtres, les portes que tu as les, les points d'accès. Euh, ça, ce il qui ne pourra pas bouger. bouger ce là. qui ne pourra pas bouger, puis qui, qui est plus difficile là, à, à transformer. Le mur porteur. Le ouais. mur porteur. Bon, ah, c'est le ben bien mur porteur. <rire> moi, 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 je ne prends pas de chance, je cogne dessus en collant mon oreille.
4: <rire>
2: yes! <rire>
5: dans les condos, il y a des espaces pour les électroménagers, poêle, d'air, etc. puis ça, ça ça bouge pas vraiment. Deuxième étape. Deuxième étape, déterminer les commodités qu'on souhaite. Si on tripe sur le café puis qu'on veut un espace café puis tout ça, ouais. euh, il faut il faut les euh, il faut les prévoir. Ouais. Prévoir si tu veux vraiment plus de tiroirs, des cabinets, garde-manger, l'ensemble de ce que tu vas utiliser euh, pour Vraiment selon tes ça... propres
2: habitudes à toi. Là. C'est ça. Si ouais. tu n'es jamais
5: chez vous et que tu as besoin d'une micro-cuisine, ça détermine déjà pas mal de trucs. Mm-hmm. Troisième, déterminer, euh, organiser les différents cabinets. Parce que dans les cabinets, si tu fais une réorganisation, il y a des standards de 12 pouces, euh, 15 pouces, 18 pouces, 24 pouces, 30, 36. Puis ça, tu peux comme commencer à classer ton organisation de l'espace okay. avec ces standards-là, qu'elles sont du haut, qu'elles sont du bas, là, pour comme, mm. compartimenter. Parfait. Quatrième, oui. tu prévois toutes les mécaniques, la ventilation de la hotte, ouais. l'électricité, l'éclairage, tu mets des encastrés, euh, tout ce que tu vas avoir besoin au niveau de la, la, euh, la plomberie, euh, etc. Okay. Ça, c'est ces mécaniques du bâtiment. Ouais, ouais. Cinquième, Là, tu peux sauter dans le Pinterest okay. pour avoir, Ooh, quand tu vas avoir organisé ça. <rire> <rire>
2: pour, voir, a... une, pour avoir une idée de, de, du, du look du final. Look. Puis ouais. là, tu peux t'inspirer. Les
5: couleurs, tout c'est ça. ça. Puis faire ton magasinage, voir au niveau de la robinetterie, de l'évier, qu'est-ce qui existe. Et... Les prix, c'est là que tu vas aller chercher les prix de chacun des éléments en fonction du look que tu veux ben que ça ouais.
2: Généralement, c'est là que tu vas déchanter un petit peu. Oui. C'est ça,
5: puis Et c'est là <rire> que tu vas réajuster aussi c'est ton ça. budget de céramique, ton budget d'osseret, etc. Et finalement, là, tu fais euh, tes choix finaux puis tes achats avant que ta personne ou toi-même commence à avant démolir. Avant de démolir, oui. 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 Exact. <rire> tu peux commencer à faire déjà euh, tous tes choix d'achat puis euh, déterminer si ça rentre. Excellent. Voilà. Eh ben, wow. Merci beaucoup, Jean-François. C'est cette étape
2: rapide. Cet rapide oui, puis il y a beaucoup de gens qui parlent du refacing.
5: Refacing. Re- oui, c'est oui. ça.
2: Donc, juste changer les portes Re- d'armoire. Technique là. qui existe. Exactement. Puis, c'est moins écologique. Cher. C'est, c'est moins cher, effectivement. Ouais. Donc, parce qu'on récupère finalement ouais, de déchets, ce qu'on a. – oui, ouais.
5: effectivement. C'est
2: ça. Merci, Jean-François.
5: C'est déjà ça. C'est hein. déjà c'est terminé. C'est trop gros comme sujet. Ouais,
2: oui, bien, c'est sûr. Tu pourrais le faire deux, trois semaines en ligne. Voilà. On aurait d'autres choses à dire encore. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. Notre fantastique rénovateur, Jean-François, est qui est là tous les mercredis? Est-ce que vous vivez en ville ou en banlieue et pourquoi on en parle tout de suite après, vous pouvez nous texter au 6-12-13 si vous avez des choses à nous dire là-dessus. Bougez pas. C'est avec Marie-Soleil Michon, Mika Guerrier et Arnaud Soli. J'ai une petite salutation à faire au 6-12-13. Il y a Roxane qui nous écrit tantôt, Arnaud, t'as fait un bon gag là, de mangeage de ouais. Et Il euh, y a Roxane qui nous écrit pour dire « Alors, ma fille de 3 ans répète « Sans oh, arrêt, mange-moi le cul. » Non! Non! No, no, non! Oh! Arnaud, tu vas être obligé <rire> d'aller garder la petite soir. Ah! Alors, elle dit « Vive rouge! » C'est la deuxième fois que ah, ça arrive à Roxane si. et à sa fille. La dernière fois, c'est quand Mélanie Ménard est venue et elle parlait de, de, d'organes masculins. Oh, mon Dieu. Alors, ah, sa mon fille Dieu. entend le mot puis elle l'accroche là-dessus. Alors, oh, euh... ben, on
1: salue aussi ses collègues du CPA demain qui vont répéter ça. On va partir une vraie infection <rire> mange-moi et... Moi,
2: c'est tellement mon genre d'affaire. Ah, Mes ouais. enfants, il n'y a pas une insanité qu'ils n'ont pas entendu ouais, et ou Puis c'est correct qu'on explique ça, c'est pour les grands, on ne dit pas ça. Puis on n'en fait pas un drame. Là. Comme ça, il ça, pas trop, tu sais, Il comme pas, pas trop d'importance hmm. à ça. C'est mieux
3: que de crier « œil de vitre » partout. Ouais,
2: c'est <rire> <ça>. <rire> Toi, tu es en train d'enseigner ça à ta fille. Tu n'as pas crier ça le, quand tu rentres quelque part. « Mon a
1: <rire> Bon, les pirates
2: arrivent. <rire> Alors, euh, parlons un peu de la ville ou de la banlieue. J'ai lancé la question avant la pause tantôt, puis on a reçu quelques messages euh, au 6-12-13. Il y a des gens qui, qui aiment mieux vivre en campagne. Hein. Les étoiles sont visibles en campagne, nous dit-on. Il ouais. ouais. y a quelqu'un qui dit « banlieue all-in, deux heures de route de trafic, aller-retour pour retrouver mon 10 000 pieds carrés, ça n'a pas de prix. Ah. » Tu sais, parce que c'est beaucoup... En banlieue, c'est ouais. plus grand pour ouais. moins cher euh, versus ouais. la ville. Il euh, y a quelqu'un qui dit « il y a moins de trafic en banlieue ». Effectivement, si vous avez la chance de travailler et d'habiter en banlieue, c'est sûr que là... Euh, ben, ça dépend
3: euh, où tu habites en ville, puis si tu es en transport en commun ou en char. Ouais, ouais, y a, y a plein oui, de... parce que
2: maintenant, habiter à Montréal même, c'est pas nécessairement plus simple.
4: Non, ça non. L'idéal, dans le monde idéal, c'est d'habiter près de son travail, puis, un exact. Bordelou, mais là, dans un couple des fois, les deux travaillent pas dans la même ville puis il y a les prix aussi, acheter en ville c'est plus cher, tout ça. c'est compliqué ouais, tu change de job aussi, si tu oui, ben,
3: choisis ta maison selon ta job, puis tu finis par changer de job moi je suis chanceux, je travaille à 10 minutes de chez nous ma blonde travaille à 10 minutes de chez nous Merveilleux, c'est merveilleux. Ça. Merveilleux. mais c'est vrai c'est qu'il y a génial, de la chance mais... aussi là-dedans. Ouais, euh,
2: chance. Patrick Lagacé a publié un article en fin de semaine euh, concernant le, le, le solde migratoire déficitaire de Montréal, parce que la métropole a perdu environ 25 000 personnes en 2018, donc euh, principalement des familles qui quittent pour aller vivre en banlieue, là, un classique. Mm. Et Patrick euh, Lagacé expliquait dans ce papier-là que lui-même a déjà souvent pensé à quitter Montréal pour avoir une maison plus grande, pour moins cher, pour pas endurer les nids de poules, les billets de stationnement, les bandes de neige dans les rues euh, trop de mois par année. Mais mais il change toujours d'idée parce qu'il avait lu un article en 2006 dans le New Yorker, euh, un article qui explorait le fait de voyager de la maison au boulot et du boulot à la maison. Saviez-vous ça que ça s'appelle le navettage? Ah. Moi, oh ouais. je le savais pas. Non, Alors, ton trajet là, entre la maison oui. et le travail, c'est le navettage. Et il y a des universitaires qui ont quantifié le bonheur qu'on sacrifie quand on choisit de vivre loin de son travail. Donc, ça rejoint ce que tu disais, Meeker. Euh, chaque tranche de 10 minutes passées à navetter résulte en une baisse de 10 dans nos connexions sociales puis donc dans notre niveau de bonheur, si oh, on ouais. veut. 10, 10%? Les... Non,
4: ouais. fait que
3: les banlieusards n'ont pas d'amis, c'est ça que ça dit. Oui. Ouais. <rire>
2: ben, 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 en fait, si, à moins que tu travailles en banlieue. Ouais. Là, tu ouais, c'est... Ouais, ouais. Alors, pour le travail, c'est lié à l'isolement social et l'isolement social cause un déficit de bonheur. C'est donc t- tout à fait logique. Okay. Ça coûte moins cher d'habiter plus loin du travail, mais le temps qu'on y perd en s'y rendant nous rend plus malheureux. Alors, c'est un économiste wow. qui avait expliqué ça dans le New Yorker. Euh, alors, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que, d'abord, est-ce que vous voyagez beaucoup vous autres pour vous rendre au travail? Meeker, tu viens de dire 10 minutes. Ben, Toi, Arnaud, nous, à côté. Euh, nous, on
1: fait de la route, mais euh, pour les shows, tu sais, comme ouais, humoriste, ben je fais oui. le tour du Québec, mais c'est pas le même genre de déplacement dans, dans la mesure où on n'est pas systématiquement pris dans un le trafic. Ben non, Moi, pis c'est de
2: nuit entre Amerson et McDo là, je c'est le, le fait non. Mais...
1: Et <rire> <rire> hey, si bon, oui. Non mais je, je l'ai fait là des fois tu as des gigs le matin, tu as des jobs ou est-ce que tu es pris dans le trafic et ce sentiment là, euh, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui vivent ça souvent parce que c'est très il y a quelque chose de très frustrant d'être pogné okay, là, ouais. ça avance pas. C'est à un moment donné, c'est frustrant parce que c'est impuissant. Mmh. Ouais. Je suis contente de ne pas le vivre, puis, mais je salue les gens qui n'ont pas le choix parce que, c'est, mmh. écoute, c'est, c'est une problématique. C'est mais ça, c'est une vraie problématique. C'est un
4: calcul. Les, les gens sont déchirés, je pense, parce que, tu sais, l'idée d'avoir pour une famille, de, quand tu as des enfants surtout, c'est surtout là que le dilemme se pose. Là. Oui. Parce que souvent, quand, quand tu es en couple ou quand tu es seul, ben, un condo en ville, ça fait. Mais là, ben, là, quand les enfants arrivent, l'idée d'avoir une maison, une cour, une piscine... Des fois, ouais, mais si je ça dis, c'est, c'est quoi surévaluer cette idée-là ouais, Mais parce ça que... dépend. C'est,
3: c'est quoi pour toi la qualité de vie ben, Tous mes ça. amis qui vont en banlieue disent la qualité de vie. Mais ben, pour moi la qualité de vie, c'est pouvoir aller me chercher euh, l'épicerie qui est en face. Ma pharmacie est en face. Ma boulangerie est en face. Je peux me lever le samedi. Ben, quand je... je travaille pas le samedi là. Ben. en jogging aller me chercher des croissants en face puis revenir euh, sur ma terrasse. Oui c'est plus petit, mais je me tape pas les deux heures. Puis je peux profiter de mon chez moi, de ma blonde et de ma petite ben, deux ça. heures avant tout le monde T'p- tous les jours. Tu n'as peut-être pas de piscine,
4: ouais. mais c'est ça le ouais. temps que tu passes pas dans trafic, tu te passes avec les gens que t'aimes. Tu sais, yes. Des fois, je me dis, quand t'arrives dans ta maison en banlieue, après avoir fait beaucoup de trafic, perdu beaucoup de temps là-dedans, T'as, là, là, t'as le gazon à faire, la piscine, le backwash, puis tout ouais. ça. T'sais, il faut Mais si de tu trouves que ça vaut la peine, il oui.
2: ben, y a des gens aussi qui profitent du trajet pour faire autre chose. Voilà. — Comme écouter ne... la radio. — Oui, absolument. <rire> d'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit, mais avec vous autres, ben, euh, c'est, c'est, ça, on adore vivre à la campagne, on adore passer du temps dans le trafic, ça nous rend pas malheureux et on est là pour vous faire passer le temps. Ben, ça, ça nous fait plaisir. Et c'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. Mais il y a aussi des gens qui en profitent pour régler d'autres choses. Euh, ouais. Par exemple, t'sais, si t'es en auto, tu peux... Euh, ben, là, il faut faire attention là, mais tu peux régler quelques appels, disons, oui, avec ton ça. main libre. Si t'es dans le trafic, au moins, t'es, t'es arrêté. Fait que t'es pas trop euh, déconcentré. Il y a aussi des gens qui prennent, par exemple, le train, tout ça. Tu peux lire, tu peux travailler, oh, ouais, ouais, ouais. tu peux euh, mm. vraiment juste décompresser, dé- débrancher oui. ton cerveau avant de tomber sur ce qu'on appelle le deuxième chiffre à la maison. Quand on mm. a des enfants, à la maison, ça repart le tourbillon. Oui. Donc, peut-être que c'est nécessaire, parfois, d'avoir ce temps-là pour décompresser. Mais si le trafic te rend fou, c'est là qu'il y a un problème. Mais il y a oui. des gens qui sont... Ils n'ont pas ouais. de problème avec ça. Mais moi, s'il n'y avait pas de trafic, je
4: préférerais vivre en, en banlieue. Si ce n'était pas de la question du trafic, je préférerais ça. Ouais. Mais là, c'est pas là. Le... Mmh.
2: Alors, <rire> c'est une question. On n'aura jamais la bonne réponse à ça parce que ça dépend de chaque personne. Félix Turcotte. Ouais. Bonjour, Félix. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Ouais. Toujours avec Marie-Soleil, Mika et Arnaud. Alors, euh, Félix, tu as pris beaucoup de notes. Il s'est dit beaucoup de choses aujourd'hui encore.
0: Il s'est dit bien des affaires. Si vous avez manqué un petit bout, je vous résume ça. Yes. Véronique, je commence avec toi. T'es on déclenche les machines naturelles. <rire> fort. Tu me rappelles qu'il y a une différence entre sous-sol et coccyx. Merci pour ça. Et si tu te sépares, tu veux que Louis finisse tout seul dans un fond sous-sol. Oh, oui, bon, monsieur! C'est noté. On dit pas? Maker Il oui. y a des gens qui ont fait le saut de voir à l'université. <rire> T'es toujours un drink de lancer ton œil dans le bol à punch. Mais <rire> tu préfères rouler dans un beau char que d'envoyer ta fille à l'école? <rire> bon, à juste 16 mois, mais je te juge pareil. Marie-Soleil, oui. tu prends Arnaud pour l'homme de la renaissance. Oui. Ton rire est contagieux, mais moins que la rubéole. Et les gens qui n'écoutent pas tes conseils courent le risque de finir aux Normandins. Ah. C'est la vie. Arnaud, oui. t'as déjà sorti de Salomé-Corbeau à l'OSM. C'est très compliqué. Tu pensais que Célie, c'était un espace à la SAQ. Oui. Et en matière d'alimentation, tu n'es pas difficile. Hein. Tu manges des légumes moches et des culs. Ah. 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 Bonsoir. Ah. Ça finit comme ça. Je pense qu'on doit quitter. Bye bye. <rire> Alors, à demain, si la direction. Le <rire> Bonsoir! <rire> bye bye. Ne nous manquez pas, en semaine de 15h55, Véronique et les Fantastiques. À Rouge. Rouge.